0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time a sua hora é de rever o que não viu. Acesse Super RealTime.blogspot.com It's hum. Sou in highway, to eu estraguei tudo agora Olá, olá, como vai você? Olá, como é que você tá? Você que tá é, lavando a louça, você que tá desenhando Você que tá tentando dormir ouvindo esse podcast Ou fazendo qualquer coisa do tipo Ou fazendo cooper, sei lá Eu, eu, eu acho improvável porque meu público provavelmente não faz cooper Não faz nenhuma atividade física um, você está ouvindo o podcast do Super Event Time o Capan comenta né e eu sou o Capan Katsuragi ah, como é que vocês estão faz faz um tempinho que eu não faço um Capan comenta né hoje hoje eu queria que fosse bem bem relax mesmo bem bem improviso né o meu pai tá saindo ali a Zelda daqui a pouco vai aparecer aqui para ficar é, dormindo do meu lado, a ficar roncando, coisa mais linda do mundo. Ai, hum. Ainda na quarentena, né? É, o que, que vocês têm feito Da quarentena, hein? Vocês têm aprendido alguma coisa nova? Vocês têm procurado algum hobby novo, né? Eu fiquei doente duas vezes. É. Aparentemente, meu hobby novo é esse. Não. É, eu fiquei com estado febril né? Eu fiquei com estado gripal, na verdade hum, A gente suspeita que tenha sido o chinavírus, Mas nenhuma confirmação Eu não tive sintomas como sentir falta de olfato, falta de paladar Eu não senti tanto Eu senti da primeira vez Mas foi basicamente Porque assim Pra quem não sabe, o meu quarto, ele tá quarentenado, né? Ele não tá com um corona, embora tivesse um morcego morando lá dentro, mas... O um negócio é que tá com infiltração de água lá, né? toda vez que chove, fica gotejando, às vezes chovendo mesmo dentro de casa. Ah, fica escorrendo da caixa d'água. Então... Eu acabei me mudando pro o quarto das visitas. Eu tô dormindo no quarto de hóspedes. Trouxe o computador para cá. Trouxe os brinquedos que ficavam na mesa. Coisas que eu uso, né? Papelaria. E trouxe umas revistas da recreio. Porque eu precisava fazer um vídeo. assim Eu vou chegar nos vídeos. E aí... O que aconteceu? O quarto ficou basicamente isolado. Né? Sendo... Ficou pra praticamente dois meses, três meses sendo uma caverna, tecnicamente, porque tudo escuro lá, sol, umidade. E aí, em algum momento, eu me toquei, a ah, não, as revistas, porque eu tenho umas caixas. Veja bem, eu tenho um armário, um guarda-roupa de madeira, que já deu cupim uma vez, e agora deu de novo, né? Mas a madeira é boa, então o cupim não... não comeu o guarda-roupa ele só usou ele comeu a parte de trás que que é compensado né é uma madeira mais mas ele não chegou na frente guarda-roupa não chegou a pegar roupa nem revista nem nada mas ele usou dessa vez da primeira vez no do tempo não mas dessa vez ele usou como uma ponte para chegar nos posters que ficam do lado do guarda-roupa, que você vê nos, nos, nos vídeos, e aí eles comeram parte do pôster emoldurado dos Changeman, o meu quadro do Superman, autografado pelo Guilherme Briggs, tá estragadaço, meu Deus, que pena desse quadro, velho, é um quadro tão legal, o quadro do Superman, da edição número zero, Eu comprei... A edição número 0 do Superman aqui no Brasil Dos novos, 50, dos novos 52 Justamente para pegar esse pôster E aí eu levei pro Guilherme Briggs assinar Eu tenho foto disso Cara, foi um momento fantástico Assim, insana ah. Enfim E aí O que aconteceu foi o seguinte O meu quarto ficou Nesse estado, né Fechado por meses Sem uso, tudo escuro Chovendo, acumulando umidade, mofo e um morcego. Ou que em outras ocasiões seria uma piada, mas não foi. <risos> Realmente aconteceu. Eu tinha um morcego morando no meu banheiro. E, e aí, em algum momento, eu me toquei. Ah não, as revistas, porque, de novo, voltando para as revistas, eu tenho caixas de papelão dentro do guarda-roupa de madeira. Com revistas dentro, um monte de gibi, um monte de quadrinhos japonês. De, de livro e aí eles estavam todos nessas caixas e eu eu só vi alguns que eu podia que estavam em, em gaveta alguns estavam mais soltos eu guardei no armário de aço que é mais protegido de cupim e os outros eu tirei para fora né uma das caixas caiu fundo o fundo estava totalmente úmido e aí eu isso fiz logo a outra tinha uns dois ou três cupins dentro... Mas como ele ficou muito tempo aqui fora... Na sala... Pegando sol e luz e movimento... Eu acho que os cupins foram embora... Ainda estão com cheiro de mofo... Mas... Um pouco mais leve... Né? A minha amiga Peace. Beijo Peace. Ela... Me sugeriu que eu fizesse uma... Uma solução de água e vinagre... Né? E se Botasse para secar no sol... Eu não consegui fazer ainda porque dia de sol e dia que eu acordo cedo pra fazer isso é complicado. É, 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 como, é como você esperar um, um dia de eclipse, sabe? Mas vez ou outra, quando tem um sol bom, eu tô botando eles pra fora pra pegar um sol, né? Pelo menos diminuir o problema. Ah, é... E aí, a primeira vez que eu fiquei doente foi uma vez que eu tive que entrar no quarto Eu não lembro exatamente por que que eu entrei Mas eu entrei totalmente é, é, precavido, com camisa no, no rosto e tal Eu não lembro exatamente por que que eu entrei pra, Acho que foi, foi pra pegar um documento Eu precisava, foi pra pegar um documento E aí eu passei uma semana, mais ou menos, com estado febril Sem vontade de fazer nada, assim, de dar aquela morrinha, aquele cansaço, né? E aí eu não sei, eu não sei se foi só uma reação alérgica porque eu tenho uma alergia à poeira Ou se foi corona que eu peguei de alguma forma, de alguma comida que veio de fora A minha mãe também sentiu, pouco tempo depois, né, bem mais forte do que eu Aí ela tomou a azitromicina e hidroxicloroquina, arlequina, nem sei pronunciar nome dos troços E aí ela ficou melhor né? Aí eu, eu, a, gente, a gente tomou também por precaução e tal a gente, foi, é, a gente recebeu a receita e tomou Dessa segunda vez eu não sei exatamente por que foi Como eu tava com a dor atrás dos olhos é, E tá dando muito moriçoca aqui É provável que tenha sido zika, dengue ou chikungunya De qualquer forma eu tô vivo ainda <risos> Pois é mas um dos hobbies que eu adquiri nessa quarentena foi luta livre. É, wrestling, WWE. Eu já gostava de wrestling há algum tempo, mas eu nunca tive saco pra começar a acompanhar mesmo, né? Eu li. Eu li artigos do, do Amer. Eu, eu gostava muito de ler as histórias dele, de ouvir as histórias dele de, de dos lutadores, porque é uma coisa fascinante demais, é uma coisa. É uma coisa de proporções épicas, né? De proporções, tipo, Conan o Bárbaro. Mas, ao mesmo tempo, é tão mundano que é tão surreal, sabe? É, é muito legal. É, 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 como, é como aquelas histórias de bastidores do cinema que você nunca sabe se é real ou não, só que protagonizados por caras de 2 metros de altura com o, bra o braço da grossura do Texas. <risos> esse tipo de coisa. Então, eu gostava muito de ouvir esse tipo de história, mas eu nunca tive saco para assistir de fato e acompanhar a luta livre. É. Por Porque eu nunca tive conhecimento de onde passava como passava, de como acompanhar as histórias, porque, assim, Luta Livre é uma história que percorre muitos anos, né? E toda semana tem um pouquinho daquela história avançada, mas tá espirrando, não vou editar isso. Então, um pouquinho daquela história avançada e... É... O, o, o lutador, todos os lutadores, os personagens, né? os personagens lutadores, o tempo que passa para a gente passa para eles também. Passa para eles também em tempo real. E não, e, e não só isso, mas o público é parte da história. Eles conseguem interagir muitas vezes. O resultado de uma luta muda por causa da reação do público. Ou um personagem simplesmente... É esquecido por causa da reação do público. E eu acho isso sensacional, e espetacular. É uma forma de narrativa que o público tem em tempo real uma forma de mostrar o seu feedback, mostrar suas reações, seus pensamentos, suas emoções, sabe? Não quer dizer que muitas vezes a WWE ou qualquer outra federação tenha usado. É, o mesmo tipo de técnica que a gente vai conversar hoje na sitcoms, né? De ter. Uf, ai, de ter. <risos> uh, tá tudo dando errado, eu não tô nem aí. Eu gravei isso tudo ontem. Fiquei até as quatro da manhã gravando, mas eu tava morrendo de sono porque eu tinha tomado remédio pra alergia. Que apareceu né, umas manchas vermelhas nas minhas costas, tomei remédio pra alergia, dormi de tarde que Coisa que eu não faço, porque depois eu fico quebrado estava tava morrendo de sono, eu tava falando nada com nada Ficou tudo embolado, por isso que eu tô gravando de novo E de novo, nada está indo de acordo com o planejado Porque aqui é o Super on time Time né? O único podcast patrocinado pela Lady Murphy Então, prosseguindo É um tipo de história fantástica Eu comecei a gostar mais ainda quando vi um vídeo do... Super Eyepatch Wolf, alguma coisa assim que ele contava a experiência dele acompanhando o Undertaker, né? Que é um lutador da velha guarda, que ficou, tipo, 30 anos... 30, talvez, mais anos de carreira. E, e pra, pra esse cara, pra muita gente, é o tipo de história que eles vêm acompanhando semanalmente desde que eles eram crianças, né? Então é uma coisa muito especial E é uma coisa que talvez muito dificilmente Não vai ser feita de novo no futuro Isso é muito sensacional Isso é muito espetacular Eu Sempre fui fascinado por essa Forma de narrativa E aí esse ano né, Calhou De Ter o Wrestlemania No começo do ano né, Em abril, no meu aniversário quase Praticamente E na quarentena o que, que eles estavam fazendo é uma coisa que eu vou mencionar inclusive no podcast em si, que eu tô só enrolando, eu tô só é, é, pegando o ritmo para poder gravar direito, né? Contando as novidades e talvez querendo que vocês também estejam contando aí mesmo sozinhos que eu não possa ouvir. Ah, o que acontece é que como tá essa pandemia do, do chinavírus, o eles não podem fazer um público pra assistir às lutas, né? E aí, eles estão fazendo de qualquer jeito. Eles botam os caras lá pra lutar, mesmo sem público, e é um saco, mas é uma experiência muito especial o WrestleMania, né? Porque é como se fosse a Copa do Mundo. Já vi, algum, já vi alguns compararem o WrestleMania com a Copa do Mundo, mas não é bem uma comparação a... muito acertada. Com... Você para para analisar o que, que é realmente a Copa do Mundo e o que, que é realmente o WrestleMania, mas o WrestleMania é basicamente onde todas as histórias que estavam sendo desenvolvidas no decorrer do ano elas, ah, passando a né? aí. elas chegam no seu ápice, tem uma conclusão, sabe? Ou vão começar novas histórias, novas rivalidades e etc. Uh, se não me engano. Eu acho que foi esse ano que a Bailey e o Drew McIntyre pegaram os títulos que eles estão até agora defendendo, né? Então, é, é, o, o meu amigo complexo, ele disse, ó, oh, vai ter o Wrestlemania, se vocês quiserem assistir, se quiserem começar a acompanhar wrestling, esse é o momento, assistam o Wrestlemania, eu, ah, Talvez eu assista Eu ouvi um podcast comentando E a, a luta do Undertaker Eu fiquei, caramba, eu tenho que ver Eu não achei a luta, do, só a luta do Undertaker E aí eu Ah, cara, eu queria ver pelo menos a luta do Undertaker Porque o WrestleMania é tipo Três horas O primeiro dia, o segundo dia é cinco Ao contrário, coisa assim E aí o complexo Não, 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 assiste tudo, assiste tudo Tem umas coisas legais lá Eu é, tá, vou assistir, eu assisti, eu gostei muito. E aí eu tenho acompanhado, né? E, e assim, levou um tempo de adaptação pra mim, porque são três programas semanais: né? o segundo, o e sexta. O de segunda tem duas horas, e os outros dois têm uma hora e vinte, uma hora e meia por aí. Mas é muito legal, porque se você começar a assistir um episódio solto, né, no meio do ano qualquer momento, ou se você não tiver acompanhado por algum tempo, eles têm os pacotes de vídeos antes das lutas, né? Os comentaristas também é, é contextualizam tudo o que tá acontecendo, porque, por exemplo, tem uma luta, vai ter uma luta de dupla, né? Da Bailey e da Sasha Banks contra a Alexa Bliss e a Nikki Cross. Todos esses nomes em inglês que eu falei tentando fazer um sotaque muito horrível podem não significar, significar nada pra você. É, pode ter sido só o ruído branco. Eu falei: Contra. Falei, pronto. Se você não tiver o conhecimento de nenhuma dessas pessoas, nenhum desses lutadores, lutadoras, no caso, você pode assistir. E você vai saber mais ou menos por que, que elas estão lutando. O que está que acontecendo. O que está que em jogo, sabe? Você vai ver ah, como a Sasha está sempre na sombra da Bailey, Ela quer um título. E como a Alexa e a Nikki são boas amigas. E, e Só que um é claramente um nível superior do que a outra. Mas elas continuam se ajudando ali. Ah, sempre tem um... um, um... Um, um, um pacote de vídeos mostrando um pouco do histórico para aquela luta. Então é muito legal você começar a assistir, mesmo sem saber nada do que tá rolando. Aprecia o atleticismo, aprecia a arte, a personalidade dos lutadores, que pra mim acaba sendo a melhor coisa, né? Eu não sou muito chegado em esporte mesmo, mas eu gosto muito da personalidade, da forma como eles constroem os personagens e... É muito legal, é um tipo de teatro, é uma mistura de teatro com esporte, com atleticismo, com narrativa. É muito legal, é muito, muito legal. uma mistura de tantas coisas legais que acabam fazendo uma coisa nova, interessante. Aqui é nem Star Wars, que pega fantasia medieval e coloca uma roupagem de ficção científica. Por isso Star Wars é tão legal, e por, por wrestling ser basicamente o mais próximo que a gente vai ter de um teatro de super-heróis e tokusatsu, é por isso que é muito legal. E sim, meu quarto agora tá limpo, tá? A gente pagou alguém pra limpar, porque não é todo mundo que propenso a doença, então é... A gente tá vendo como é que vai fazer, como é que vai ter dinheiro pra fazer as reformas que precisam. E é isso aí. E o que aconteceu nesse meio tempo? A Disney anunciou a reforma da Splash Mountain. É... Nesse meio tempo, a Disney mudou de CEO, mas não mudou de verdade, então as coisas estão meio shake lá, estão... Ninguém sabe exatamente Qual vai ser o futuro da companhia A pandemia também não tá ajudando Porque eles adiaram mais uma vez Mulan Artemis Fowl Que ia pro cinema, foi pro streaming Foi aquela desgraça que eu comentei no último podcast O futuro tá Tá meio complicado para Casa do Rato, né Mas... Reforma, mudança nos parques da Disney é uma terça-feira para eles, sabe? Eles estão mudando a Torre Direita agora e agora da vez é Splash Mountain que vai virar uma atração de Princesa Sapo. Para quem não sabe, Splash Mountain é uma daquelas atrações icônicas dos parques da Disney que, na minha opinião, é uma das coisas que não deveriam ser mudadas nunca. Assim como o Piratas do Caribe e a Moça Mal Assombrada. Mudanças lá de dentro. Sim, retematizadas nunca, só se for para ocasiões especiais, como a Manção Mal Assombrada, que todo ano, acho que em outubro, em outubro e dezembro, eles pegam a temática do Estranho Mundo de Jack. Né? Piratas do Caribe, embora tenha enfiado todos os filmes lá dentro de alguma forma, ainda é Piratas do Caribe. Splash Mountain agora vai ser Princesa do Sapo. Por que, que eles estão fazendo isso? Há um ano já que eles estão planejando isso. Eles anunciaram agora simplesmente um... Timing terrível. Por causa dos últimos protestos raciais. A tensão racial nos Estados Unidos que está... Muito forte. Splash Mountain é baseada no filme Canção do Sul. Song of the South. Né? Que muitos têm uma interpretação racista dela. Porque ela se passa depois do final da... Da Guerra Civil... Uh, depois da abolição da escravatura, começaram a fazer aquele, aquela libertação gradual do, dos escravos negros. E o filme retrata os negros como alegres. Né? O tio Remus ele é, um, é um escravo livre, mas como ele já é velho, ele fica lá com os escravos, ele conta as histórias do, do tio Remo, né? do tio Remus. O, do Irmão Coelho, do Irmão Urso, do Irmão Lobo. Uh... Só que como teve tanto polêmica na época de lançamento e depois nos anos 80, que foi a última vez que eles lançaram o filme em home video, eles basicamente projetaram aquela atração, a Splash Mountain, para não ter nenhuma referência ao filme. A Disney basicamente ignora que o filme existe, sabe? Vez ou outra... Eles mencionam por cima... Mas quando eles mencionam é basicamente dizendo... Estamos estudando a melhor forma para trazer o filme... O que... É balela. O filme em si é chato... Eu escrevi sobre ele na... No, na retrospectiva Disney... Se você quiser saber mais, vai ler... Mas em resumo... É um filme chato... A melhor coisa dele é o Tio Remo... E as cenas animadas... E assim, nessa época a gente teve os 11 censurados da Warner, né? O censurados da que eram desenhos absurdamente racistas, não só com negros, mas também com asiáticos, porque era o período da Segunda Guerra Mundial, então ainda tinha muita aquela tensão e tal de é, ironizar e zombar do inimigo, de certa forma. Se eu não me engano, tinha... De asiáticos também, eu lembro claramente de um desenho do Pernalonga é, vendendo picolé para japonês e, e chamando eles de nomes, então, se eu não me engano, esse também tá no Censura de Eleven. O negócio é que até o Censura de Eleven tem dois curtas que são defendidos até por animadores negros, então, né, e o Censura de Eleven junto com outros desenhos do... Tom e Jerry que faziam Blackface Que tinham a, a Black Mama Eu não lembro o nome dela Eles foram relançados pela Warner Com aquele aviso no começo De que esses <risos> Perdão Esses desenhos retratam é, Caricaturas que eram erradas Naquela época e são erradas hoje Mas preservamos aqui Pra que nunca se repita e pra que sirva de Referência histórica e blá 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 Botaram o Whoop Good pra falar no começo também o negócio é, Canção do Sul é tão inofensivo comparado ao Censored Eleven que não faz sentido a Disney não relançar, a menos que eles queiram preservar essa aura tão family friendly que pra eles não compensa relançar, ou eles preferem que tenha essa aura de mistério porque fica um filme hipoteticamente valioso pra eles. Né? o filme que eles não lançaram e você não tem como legalmente assistir que era como eles o que eles faziam com o sistema do cofre da Disney né alguns filmes ficavam por exemplo Branca de Neve eles relançaram Branca de Neve é J da Coroa da Disney eles relançavam em VHS por um tempo limitadíssimo anunciavam os quatro ventos depois no dia X eles paravam de fazer então aquele DVD aquele, aquele VHS passava a ser muito valioso, a valer muito dinheiro e quem perder perdeu. Azar o seu, sabe? Eles fazem isso para valorizar o filme, né? Inclusive o Michael Eisner tinha medo de que relançando os clássicos nesse formato ia desvalorizar os filmes, né? Então eu tenho essa teoria de que a Disney não relança porque é um filme tão chato, um filme que assim eles, todo mundo faz um Huawei tão grande por esse filme que quando você realmente para pra assistir ele, você acaba tendo aquela sensação de era isso? era, era só isso, sabe? Quando, como por exemplo você uh, você lê um artigo na Lost Media Wiki sobre Alguma coisa que te choca muito, oh meu Deus, é, é, esse filme foi banido, por isso isso, isso mas aqui tem a cena com... polêmica do filme, você assiste e fica... Hã? Huh. Era isso então. E assim, eu entendo que tem gente que se ofenda com, com Canção do Sul, você tem o direito de se ofender com o que você quiser pessoal hoje em dia se ofende por tudo mesmo. Tem gente que se ofende com o Guilherme Briggs, que é a criatura mais inofensiva da internet. Então. Eu, eu tentei analisar o filme como um cientista. Sabe? Ver. Ok, quais são as características aqui que tornam esse filme racialmente insensível. Eu fiz isso. Eu consigo ver os motivos. Mas tudo parece tão. É, é, tão manso Perto da Do Sensor de Eleven De outras coisas Breakfast at, at Tiffany's Que eu nem vi direito Mas Enfim Outras Outras performances De Blackface Sabe Agora mesmo Mano Cadê aqui O Hulu Tirou um episódio da, Das Golden Girls Aquela sitcom Sobre a, as As Veinha que Eu nunca assisti um episódio Mas é só isso que eu sei, eu assisti quando as veinhas. Porque tem um episódio Que elas estão com aquelas Aquelas Máscaras de lama E aí hum, Cadê aqui ah, Ela diz ah, Isso não é blackface Isso não é, não é black é alguma, coisa, alguma coisa assim eu Tô vendo aqui na no notícia por cima Depois eu vou pesquisar mais sobre isso e outro dia eu vi a galera. É, o tweet da, da, da atriz que fez a Amy Duncan, né, a matriarca de Boa Sorte Charlie. Ela falando que não usa máscara no, na rua porque não é a lei. E a galera tava cancelando não ela, mas a personagem. A galera tava com tweet tipo. Vamos bater palmas para Bob Duncan, que criou cinco filhos sozinho. Eu fiquei... <risos> ok. Então, se você quiser se ofender com alguma coisa, você vai se ofender. Eu não tenho como tirar esse poder de você. Eu tenho quase certeza que o negócio da Canção do Sul é uma coisa tão intrínseca na cultura americana que eu, como brasileiro, não consigo entender. É a única explicação que eu consigo... Chegar, alguma coisa muito específica que não ensinam pra gente na aula de história E pra ser sincero, se eles ensinassem, eu provavelmente teria ignorado Porque eu tenho quase certeza que a gente estudou alguma coisa sobre isso Mas foi no oitavo ano E no oitavo ano eu tava mais preocupado em desenhar a Herói de Tokusatsu Então, é Porque, porque, porque desenhar o Jaspion e o Jiraiya eram mais... Úteis pra mim do que aprender... Monômios, então... Né? Ok. Mas é, eu acho legal que eles estejam fazendo uma ride... Sobre a... Princesa do Sapo. Não é um dos meus filmes de Disney favoritos. Nem de longe. Nossa. Mas é legal. É um filme assim que... Eu tenho um certo respeito por... Tentar trazer o 2D de volta, mas... Foi a história errada, no momento errado e da forma errada. Então por isso fracassou. Hum. Mas é, eu, eu tenho pena porque Splash Mountain poderia ser aproveitado desse status de não ser baseado em um filme, embora seja. Mas a forma como a Disney tratava a Ride é basicamente uma Ride original como Piratas, ou Monção Assombrado, ou Storm que Storm? Exatamente, Mary Storm era uma ride fantástica sobre a Noruega, né? Ficava no Epcot. E aí você vinha tanto, você via tanto a Noruega hoje, né? Nos portos na tempestade, como a Noruega mítica com trolls e com gigantes e com magia. Hoje é uma ride de Frozen e é Tão genérica como você imagina. Tem uns animatrônicos fantásticos lá, tem umas cenas fantásticas lá, mas... Sabe? Mael Storm era uma ride tão interessante pra você ver que eu posso ver totalmente ela, ela sendo transformada em filme. Igual como Piratas do Caribe, Mansão Assombrado e agora Jungle Cruise. Totalmente, eu totalmente consigo ver isso mas aí foi transformada no ride de Frozen, da mesma forma que eles fizeram com a Torre do Terror, né? em Guardians da Galáxia e a ride que era a ser de Aliens, mas eles não conseguiram a, a licença e acabaram usando uma licença genérica, mas foi um ride tão assustadora para crianças pequenas e para crianças, pessoas cardíacas e tal, que eles acabaram transformando no ride do Stitch. E esse é o futuro que a Disney está levando para os parques, né? De tirar as ideias originais, e clássicas e icônicas, originais dos parques, para ser um festival de IPs. Hum. Eu não consigo ver isso com bons olhos, de verdade. Se, for, se fosse, eu teria aproveitado esse status quo de, da Splash Mountain ser uma... Ser tratado como uma ride original... E colocava outros... Outros contos do Tio Remus... Seria interessante ter novas cenas... Com novos personagens... Criados para aquela ride... E... e história, histórias diferentes do Tio Remus... Né? Do, do Irmão Coelho... Talvez até originais... Porque os quadrinhos fazem isso o tempo todo... Ou até de outros... Outros contos do folclore americano... Não só do Tio Remus... Sabe... Seria interessante, seria muito legal, mas. Como, como é um tema recorrente, eu já vi isso muitas vezes no, num passado recente. A gente não pode ter coisas boas, né? E. A Disney vai continuar matando suas atrações originais em prol de IPs fáceis de vender. E Riverdale vai continuar tendo uma temporada. Oh, bem. Vida, a vida dura, né? <risos> é E Eu tô tentando também é, Especialmente nesses dias Que todo mundo tá muito acirrado em tudo Todo mundo quer ter opinião de tudo Todo mundo tá muito agressivo nas redes sociais Eu tô cada vez mais me isolando E usando a internet Como um zoológico humano é um experimento interessante, você devia tentar. Que muitas vezes eu vejo a coisa imbecil, eu aponto o dedo, rio e sigo o dia. Né? Vez ou outra eu jogo alguma coisa ali pra ver como reagem, mas no geral não vale a pena. Muita energia desperdiçada. Eu, sou, eu, sou, eu, te, eu geralmente faço isso mais em ambientes controlados, mas... Ainda assim... O que mais tivemos aqui? Tivemos a série nova dos Muppets, que eu com certeza vou resenhar quando sair completo. Né? O Muppets Now, que o logo ainda parece muito com o Zorro Total, mas <risos> como eles tiraram o fundo preto, agora parece menos. Eu tô com muito receoso com essa série, porque é basicamente uma série sem script, uma série improvisada dos Muppets. É o tipo de coisa que pode dar muito certo Ou muito errado Porque assim Eles fizeram experimento com aquela série Estilo The Office, né? O The Muppets Que é muito scriptado Mas eles fizeram no estilo mockumentary E essa agora É sem script nenhum Eles estão deixando os Os manipuladores fazerem o que eles quiserem Com os personagens, basicamente porque essa foi uma das reclamações do Steve Whitmire, que você se lembra daquele, daquela época que eu fiz uns podcast, que eu tava nervosaço porque, tipo, todo dia aparecia uma informação nova literalmente, todo dia aparecia um disse-me-disse disse diferente que to transformava totalmente a situação em, em 180 graus e aí eu tava com o roteiro de podcast tudo pronto aí, ok, amanhã eu gravo no outro dia eu acordava Aí, Steve Wittmary com nova formação o Henson com nova formação A Disney com nova formação Ai, Lá vou eu, tem que refazer O roteiro tem que pesquisar mais tem que ver o que, que os outros fãs estão dizendo Ai, Pois é Nessa época, o Silvio Wittmary reclamou porque Ele fez reclamações De que o Kermit nunca diria Nunca faria o que ele fez Que foi um episódio crucial que ele mentiu pro Robin, né, que ele e a Pig ainda estavam juntos quando eles não estavam. E o Steve disse, não, o Kermit nunca faria isso. O Kermit, ele nunca mentiria pro sobrinho dele, ele ia sentar com ele, conversar, escuta, coisas ruins acontecem, às vezes as pessoas... Mudam seus interesses, elas mudam suas vidas, ou acontece alguma coisa que separa, isso é normal, acontece, a gente tem que lidar com isso. E aí, os executivos da Disney disseram: Como é que você sabe disso? E ele: Eu sou o Kermit há 30 anos, ou <risos> é 30 ou era 20 anos, a coisa assim. Ele é o Kermit, ele é o segundo Kermit, a, un, a outra única pessoa que, que performou o Kermit foi Jim Henson. Então, segundo ele, o Jim Henson tinha escolhido ele a dedo para ser o Kermit. Ele estava treinando o Steve para ser o próximo Kermit. Né? E aí, no outro dia, o, o Brian Henson, filho do Jim Henson, chegou e disse Não, mas não foi assim. Meu pai não escolheu ninguém. Ah, pois é. E já que falamos em The Office, em Documentary... Comédia e sitcoms, vamos conversar um pouco sobre o estado das sitcoms atuais Sobre como elas mudaram, por que elas mudaram E por que isso me incomodou um pouco recentemente, né? Não é nada demais, eu não tenho, eu, eu acho que eu não vou trazer nenhuma novidade aqui É só umas observações aleatórias que eu tive Que eu achei que seria interessante de, de compartilhar, né? Então, depois da vinheta. Agora, agora eu lembrei de falar depois da vinheta. Eu fui ali até pegar um, um mentozinho porque minha garganta tava começando a doer. Eu tenho que começar a fazer treinamento de voz, viu? Porque eu dou aula, eu gravo podcast, eu gravo vídeo e 20 minutos, meia horinha que eu fico, minha voz começa a doer. Tipo, literalmente, minha garganta começa a machucar e tal. Enfim, eu espero que não incomode o mentos na minha boca, tá? Tem gente que tem problema com. Gente que fica mastigando, sabe? Tem gente que gosta, porque tipo. A SMR ajuda a dormir. Como eu sei que ninguém escuta o meu podcast, não tem problema com isso. <risos> Exceto as duas pessoas que ouvem o meu podcast por um minuto e depois fecham ou fazer qualquer coisa mais produtiva. Enfim, sitcoms. Como começou esse lance da sitcoms? Né, sitcoms, se você não sabe, significa... Vem da, da expressão situational comedy, né? uma comédia situacional. É diferente da comédia de sketch, que é uma coisa rápida, um rascunho. Como, por exemplo, o Tia Espírito fazia muito sketch. Chaves começou com sketch, o um sketch simples do menino vendendo balões para um velho que depois seria o seu madruga. Esquetes, uh, se você for parar pra pensar Num tema assim mesmo de rascunho De ser uma coisa inacabada, mas Ainda tendo o seu valor É as Esquetes antigas dos Trapalhões Do Chicanísio, do Vivo Gordo Que eram cenários E figurinos tão minimalistas Que chegava a ser Bonito, sabe? Chegava a ser fantástico Porque era tudo Uma parede de cor Branca ou de cor bege Achei que era chuva, desculpa Comecei a ter trauma agora de chuva Era uma parede branca Beijo, básica E aí tinha tipo Banquinho de praça, flow Parada de ônibus Coisas o mínimo necessário Pra poder fazer a piada Achava muito legal isso Mínimo de, de, de figurinos Também de personagem Sabe, só o suficiente Pra te situar no contexto Era muito legal até hoje eu não sei se era limitação de orçamento ou se era realmente o estilo da época né? eu acho que era o estilo porque sitcom esse tipo de comédia, comédia no geral começou no teatro né? antes de, de ter a televisão a gente tinha os vaudevilles, que eram basicamente teatros itinerantes e era um show de variedades tinha atos de, de, de dança de teatro, de música de, de qualquer coisa que estivesse lá o Muppet Show você, um, é o melhor exemplo que você tem de, de um teatro valdevil você tem é, o Fozzi fazendo comédia stand-up aí você tem a Miss Pig cantando ópera e aí você tem o Gonzo recitando Hamlet em cima de um monociclo Fazendo um malabarismo com... Diamantes. Sabe? Diamantes explosivos. Aí aparece o Crazy Harry atrás e... e, e bum. Essa piada foi tão específica que eu acho que ninguém vai entender. Eu sou, eu sou o único, único brasileiro que, que assistiu Muppet Show. É. Ao menos... É, é, recentemente, eu acho. Enfim... O Muppet Show era o Valdovilo e antes de ter televisão, era basicamente o que a gente tinha. Muito muito do, que, do estilo que você vê em grandes filmes dos anos 30, 40, 50, vieram do Valdovilo. Você vê o Mágico de Oz, você vê a própria Judy Garland veio do Valdeuville, né? a família dela era toda do Valdeuville. Por isso ela era tão talentosa. E caso você não seja um piltre mundo em inculto, você sabe que no teatro você tem uma plateia. né? essa plateia reage ao vivo. Ah, muitas vezes até os atores reagem de volta à plateia, né? E alguns transformam isso em absoluta arte. Como... Nossa, você, você, você conseguir... Tirar uma reação muito específica da plateia Num teatro É fantástico Porque Se você souber o que está fazendo Pode gerar uma coisa Uma, uma coisa surreal sabe Como o, o, A apresentação do, de Aladdin No Disney's California Adventure Que inclusive fechou infelizmente O gênio como, se, você é, se você não for um porco inculto você assistiu a Aladdin da Disney. Não o de 2019. O de 92, o original. E você sabe que o gênio é um personagem... Que se apoia muito em referências culturais. Só que... Ele faz isso de uma forma natural e engraçada. Né? De uma forma que não fique... Que não soe antiquada. Né? Que é uma coisa fantástica você fazer cultura referência à cultura popular da época e não só à antiquada né claro que nem tudo lá é, 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 é funciona tão bem quanto funciona no dia mas ainda assim é uma forma muito, muito espantosa de encaixar porque por exemplo a, a, a referência que ele faz o Arnold Schwarzenegger Encaixa muito naquele momento, encaixa tanto naquele momento que até hoje, mesmo sem conhecer o Arthur de você consegue entender que ele está mostrando ali que ele é forte. E quando ele referencia, eu sei lá quem é, eu não, eu não sei quem é, que ele sem, substitu sem substituições, é, refundos e alguma coisa do tipo, sabe? Quando ele disse que, que não aceita devolução de dinheiro e tal. Eu não sei, eu não lembro quem ele tá referenciando ali. mas pelo estilo da animação, pelo estilo timbre da voz, você sabe mais ou menos que tipo de persona é aquela, né? É fantástico isso. No caso do, dessa apresentação do California Adventure, ele fazia a mesma coisa, só que cada vez que você ia assistir era uma coisa diferente. Tem umas gravações fantásticas que. Que o gênio... O Aladdin solta os gênios, né? E... O Aladdin fica... Nossa, você, você é um gênio? Não, ele fica... É, é, quem é você? Quem é você? E aí o gênio... Ora, não é óbvio. Eu sou azul, orelha pontuda. Eu sou seu avatar. Mano... <risos> Cara... Eu falando não é tão engraçado quando ele fazendo Porque a entrega da fala dele é perfeita É uma piada imbecil É uma piada incrivelmente retardada Mas ele consegue fazer funcionar Aquele gênio, aquele ator consegue fazer funcionar É, é sensacional Outro momento muito legal que, ah, ele, ele, Esse que ele lida com a plateia que a plateia começa a vaiar o Jafar, né? Quando ele é pra... o, o... A, a plateia vai é o Jafar, né? Porque ele é, ele é o vilão, ele é, ele é o rio, pra usar o termo do wrestling. O Jafar é o vilão, a plateia vai a é ele, né? Quando o, o... ele pede que o Gina apresente ele, né? ele faz aquele, aquela marmota toda de, de virar o sultão. Eu... Perdão, perdão. Ele usa um dos pedidos dele pra virar o sultão. E aí, o gênio tem que apresentar o Jafá. Aí ele faz o Jafá, aponta pro Jafá. A galera começa a vaiar. Uh! Aí o gênio aponta para ele. A galera faz. Ah! Aí o gênio aponta pro Jafá. Uh! Aponta para ele. Ah! Ele fica brincando com isso. Uh! Ah! Uh! Ah! Ah! Ele fica. Apontando pra ele pro gênio, sabe? Tentando fazer a plateia errar. E o bom é que, assim, nesse tempo todos os atores estão nos lugares deles. Esperando acabar a mamota. <risos> o Jafar não se questiona em momento nenhum do que tá acontecendo. É muito legal. É muito bom. E aí não só isso. Aí o gênio... O gênio sem falar uma palavra. Ele faz dois com a mão. Né? E aponta pro, pro Jafar duas vezes. Aí fez. Uh, uh. Aí, OK, faz o joinha. Aí ele faz um, aponta para ele. Ah. Joinha. Aí ele começa. <risos> ele começa a apontar duas vezes pro Jafá e uma vez para ele. Aí a pautaia a plateia faz: uh uh. uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Aí ele começa a cantar. We will, we will. Rock. <risos> cara. Nossa, nossa, nossa. Esse tipo de interação com É. Falo... Caramba, cara, que coisa legal. Que coisa fantástica é. É conseguir manipular a plateia dessa forma, sabe? E é só tô muito talentado em todos que consegue fazer isso. Muito mesmo. Não é todo mundo que consegue. Esse tipo de resposta tão natural do público. Claro que o personagem também ajuda, mas é um personagem de um calibre muito, muito grande. Você tem que ser um ator absurdamente versátil pra fazer o gênio. Eu lembro que eu vi uma, uma apresentação da Broadway no YouTube, do, de Aladdin. E o, o cara do gênio era muito bom. Ele, eu, eu, não, eu, não, eu não posso... Desmereceu o trabalho do cara Ele era muito bom Porque Só o segmento de Friend Like Me É uma tortura de fazer Porque você tá Dançando e cantando E pulando e fazendo um monte de gestos E mudando a voz É é uma desgraça certo? É, é muito trabalhoso Pra um ator fazer isso ao vivo Eu não consigo desmerecer No entanto a interpretação do gênio dele era muito diferente do gênio original, que é o James Monroe a Igor Hart, que conseguia modular a voz melhor, sabe? E ele tinha uma presença de palco melhor. Esse gênio, o ator, ele parecia ter um background mais de, de, de rapper, então. A entrega da fala dele natural Já era bem diferente Do James Moreau a Que é um pouco mais versátil do que ele né? Ainda é um gênio Interessante de assistir Mas é, é... A entrega de algumas falas De alguns momentos específicos não foi Não foi mais teatro Normal disso acontecer né? É o teatro tem aquele lance do, do, dos caras que ficam pedindo a fala quando eles esquecem aí a é soprada pra eles e... inclusive o James Moreau uma vez aconteceu isso com ele ele esqueceu a fala dele do gênio e o público achou que fazia parte da piada ai ai enfim então, essa interação com o público era muito forte no teatro. Né? E aí, quando passaram para fazer TV, né, o mesmo estilo de, de comédia na TV, eles usavam também uma plateia, eles gravavam com a plateia. Só que o problema é, nem sempre a plateia reagia como deveria, e às vezes reagia mais do que deveria. E o que, que eles fizeram? Isso tem um, tem um vídeo da do... Passando não vou editar isso Tem um vídeo do Shader Explains sobre isso Se você quiser olhar depois, vai olhar Porque é um trabalho muito mais rebuscado do que o meu Eu tô falando aqui só de memória mesmo eu vi o vídeo hoje, mas eu não vou lembrar de todos os detalhes Eu vou pegar alguma coisa errada provavelmente Mas eu quero pegar mais o contexto Pra você entender como a gente chegou aqui Depois assista esse vídeo que é muito bom Esse canal é muito bom no geral né? Ele explica esse tipo de coisa assim De curiosidade Acho muito interessante Eu devia ver mais, mas é hum, Ocupado pra ver então. Mas é muito interessante, muito legal Enfim O, o que, que eles faziam então Uh, tem dois métodos para você gravar esse tipo de, de programa Com a única câmera Ou multicâmera Como antigamente Eles não podiam é, Usar três câmeras ao mesmo tempo para gravar, porque ia ser muito custoso e tal Eles gravavam <coughs> Perdão, eles gravavam A mesma cena Três vezes, de três ângulos diferentes tá? Depois na edição, né cortar, usar as melhores e por aí vai. O problema é uma piada engraçada da primeira vez, da segunda ainda é, da terceira nem tanto. Então, a, a reação da plateia acaba sendo inconstante. O que é que eles fizeram? É, eles pegaram um, uma rotina de stand-up que era incrivelmente ofensiva e grosseira, cujo, cujas piadas eles não conseguiriam usar, eles não conseguiriam não usariam, poderiam usar essa, essas piadas sem se levar um processo, provavelmente. Mas as risadas eram de boa. Eles pega, alguém pegou essas risadas, gravou nas fitas e colocou num negócio chamado máquina de risada. E essa parada, por muito tempo em Hollywood, era quase um tabu. Era praticamente um tabu, porque só o cara que patenteou a máquina... Isso, e a família dele sabia como operar. Então o cara basicamente ficou milionário usando risada enlatada. O que é mais engraçado é porque a máquina era, basic, era basicamente do tamanho do formato de um frigobar. Então o cara tinha que ficar indo e voltando com a porcaria dessa máquina, com essa trambolheira, pra cima e pra baixo nos estúdios, pra poder usar a droga da máquina de risadas. <risos> Eu não sei vocês, mas. Tem alguma coisa muito, muito engraçada nessa imagem visual. Eu não sei porquê, mas é só engraçado. <risos> e esse formato ficou perdurando por muitos anos, até os anos 90, né? O problema desse formato é porque, assim, o público normalmente não gosta de ser dito como reagir a alguma coisa, né? Porque a liberdade de expressão, a liberdade de, de fazer o que você quer e simplesmente ah, esse lance de não gostar de ser mandado. Né? A risada enlatada era vista como forçar a barra para o público rir, para o público gostar de uma piada ruim. E com isso começou a surgir comédias que não usavam a trilha de risadas É bom reforçar Que praticamente todas as comédias Especialmente as que faziam sucesso Usavam a trilha de risadas De um jeito ou de outro uh, Até as animadas né? Você vai ver os desenhos da Hanna-Barbera No áudio original Aqui não, porque na dublagem eles acabaram tirando As risadas Mas você vai ver Scooby-Doo, Maguilo-Gorila Jetsons, Flintstones Todos eles no áudio original eles usam a trilha de risadas É muito bizarro, é muito surreal Quando você assiste da primeira vez Porque a gente não tá acostumado Mas é, é isso que acontece Inclusive séries que, que Basicamente criaram A dramédia né, Como Mesh Eu acabei de ver um vídeo de uma hora sobre Mesh Mesh É, é uma série Cômica Sobre médicos na guerra da Coreia E na guerra do Vietnã é, então, tinha muito momento de drama, muito momento de guerra, muito momento triste, muito momento... É... Os caras tiveram que brigar com a, com a emissora pra poder botar sangue na série, né? porque era intrínseco ao trabalho dos caras. Então, mesmo assim, nos momentos engraçados, eles colocavam risadas e... Com o tempo acabaram meio que deixando de lado, mas deixaram nem que fosse um, um risinho, sabe? Só pra, pra não esquecer totalmente. Eu não vi Mesh, eu vi só esse vídeo, mas dá pra ter uma noção de com, qual era a opinião deles, qual era a função da, das risadas enlatadas nesse tipo de série. Hum. Eu tô rotando muito esse... esse perdão. Nos anos 90 começou a surgir sitcoms que não usavam risadas enlatadas, como eu acho The Office surgiu depois, mas surgiram outras séries nesse mesmo período. Após uh, anos 90, como It's Always Sunny in Philadelphia, The Office e os Simpsons. Né? Os Simpsons ele surgiu como uma antítese da sitcom tradicional o Bill Cosby Show o All in the Family eu acho que é All in the Family daquela série do do moleque do De Volta pro Futuro uh, Full House os, os Simpsons era a família nuclear mais realista e que tirava sarro disso eles eram imperfeitos eram todos babacas em algum nível, mas ao mesmo tempo ele se importava. Ele é uma série que tinha coração. o coração Simpsons nas primeiras temporadas era uma coisa muito especial. Eu, eu assisti agora, depois de velho, os Simpsons, né? Que eu não via quando era moleque. Eu vi agora depois de velho. Uau! Era uma série que conseguia ter uma comédia muito bruta, grosseira às vezes, mas também tinha momentos em que, por exemplo, o Bart basicamente fugia de casa, e aí quando voltava, ele se encontrava secretamente com a Lisa, e ela dizia: Todo mundo tá sentindo a sua falta, cara. Eu tô sentindo a sua falta. E aí eles pediam desculpas um ao outro, e se abraçavam ali no telhado mesmo. Era o tipo de momento que você não ria. Eles não estavam contando piadas, eles estavam desenvolvendo os personagens. E esse tipo de... Malcolm in the Middle... Malcolm in the Middle... Tu sabia que estava esquecendo de um... Esse tipo de comédia que surgiu depois dos anos 90... Né, sem as risadas enlatadas... Elas permitiam que os personagens... Pudessem... Se desenvolver mais... Que eles não precisassem de... De piadas... Né? Mas... Ao mesmo tempo... Full House tem um dos arcos narrativos mais fantásticos que eu já vi. Que é o arco do Jesse. O Jesse. é Pra você que, que, que é. Que é um cão sarmento que nunca viu Full House. É basicamente a história sobre. Um cara que. Ontem, quando eu gravei, eu não lembrei o nome dele. E agora que tô gravando, eu também não lembro o nome dele. Mas ele fica viúvo. Ele tem três filhas pequenas. E aí ele chama o cunhado dele, o melhor amigo dele para ajudar a criar as crianças né? Para ele não ficar sozinho também Porque ele vai se sentir sozinho é, Acabou de perder a esposa e tal uh, O cunhado dele, o irmão da mulher que morreu É o Jesse Jesse, quando começa Full House Ele é mulherengo Ele tem mullets, que era o sinal de rebeldia Ele era motoqueiro, que também era sinal de rebeldia Usava jaqueta de couro que... Adivinha, era um sinal de rebeldia. Ele era um jovem rebelde, metido a músico, metido a motoqueiro. Uh, mas que trabalhava como detetizador de insetos porque... Era o, que, era o trabalho que tinha pra pagar as contas, sabe? E aí o um momento de, de pontos sem retorno na primeira temporada... É quando ele... Eu não lembro se ele sofre um acidente, ele quase sofre um acidente... Não, não, ele, ele tenta fazer uma manobra arriscadíssima de moto Que ele fazia quando ele era mais jovem Para poder provar os amigos dele E para ele mesmo que ele não tinha ficado mole Porque agora ele estava criando de três meninas né? Ele estava com medo de perder essa identidade dele Essa identidade de motoqueiro selvagem dele E aí eu não lembro se ele sofre um acidente... Ou se ele quase sofre um acidente... Ou se ele... É, é, finalmente percebe... O peso da responsabilidade... Cai sobre ele... Não, é de, não... Eu tenho que cuidar das minhas sobrinhas... Eu amava minha irmã... Eu amo a minha família... Se eu fizesse isso... A minha irmã nunca ia me perdoar... Eu tenho que virar... Um cara responsável... E o legal é que... Isso não acontece da noite para o dia... A gente vê ao longo de todas as temporadas ele e o Joey tentando usar as habilidades deles, né? Que o Joey é um comediante e o Jesse é um músico. Então eles tentam usar as habilidades deles para fazer uma empresa de publicidade, para fazer jingle, né? Ele pensa: não, ok, quais são as minhas habilidades? Como eu posso usar isso para ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Então, sou detetizador, eu tenho um salário, posso me, me cuidar, posso ajudar na casa. Qual o próximo passo? E aí, a partir daí, ele começa a estruturar melhor a vida dele. Começa fazendo o para propaganda, até conseguir é, ser um músico de verdade, reconhecido, especialmente no Japão. <risos> uh, e aí ele se casa, e aí ele vira pai. O maluco começa a série sendo um, um projeto de, de, de James Dean, de um motoqueiro selvagem, vida louca, e termina pai de gêmeos. E essa é uma série incrivelmente açucarada. Full House. Full House, como disse o nosso ágil critic, é basicamente uh, ver. Retratos de família. Você vê só os bons momentos, sabe? Alguns maus momentos uh, uh, são amenizados. E isso não é exatamente uma coisa ruim, porque às vezes é o tipo de escapismo que muita gente precisa, né? Gente que cresce em uma família abusiva. Eu totalmente veria, por exemplo, a, a, a Meg de Family Guy assistindo Full House porque pela madrugada. Como é que Family Guy ainda tá no ar, mano? Que ódio. Então, essa era uma série que usava essa comédia enlatada, com um sistema de piadas engessado, né? que o sistema de piadas tem uma estrutura, né? pra quem não sabe. Estrutura básica é, é setup, desenvolvimento, punchline. O que, que é isso? Uh, setup É a preparação, é o cenário inicial Por exemplo é, Em Chaves A gente tem o O Chaves começa a dizer Uma vez eu vi um gato com um só olho A piada vai se basear nessa frase Uma vez eu vi um gato com um olho só E aí o madruga começa a fazer muitas perguntas Era um fenômeno? Era uma mutação? Né? e aí o Chaves diz, não, não, e o madrugo o que era então? E aí o Chaves diz, eu tapei meu outro olho essa é a punchline né? é, aquela, é aquela frase que te dá um soco que te pega desprevenido e que, que é engraçada, normalmente é engraçada é pra ser engraçado, é, algumas vezes não é, mas essa é a ideia Full House e outras séries com, com risada enlatada, elas tem uma, uma coisa a mais nessa fórmula, que é o tempo de risada, que é quase sempre o mesmo. Não importa se a piada é muito engraçada ou menos engraçada. Séries como Malcolm in the Middle, uh, The Office, Brooklyn Nine-Nine, tem uns piadas que são mais engraçadas ou menos engraçadas. E ainda tem esse tempo para você reagir, mas só que não é tanto, porque é um mockumentary, né? No caso do The Office e Brooklyn Nine-Nine É um documentary Então se a piada for muito engraçada E você rir muito Vai acabar perdendo um pouco da história Do, do segmento daquela cena Se não for, tudo bem né? Mas não é exatamente o tipo de comédia Que eles fazem em Brooklyn Nine-Nine eu assisti a primeira temporada até conversei um pouco com a minha amiga Alice Que não vai ouvir esse podcast Mesmo sem mandar pra ela porque ninguém escuta o podcast uh, Vai ser engraçado demais Se ela realmente ouvir o podcast todo E chegar aqui depois vir reclamar comigo é, Perguntei pra ela Sobre o que a gente vai conversar daqui a pouco né Que não é exatamente sobre piadas Mas eu, eu, eu quero fazer Essa contextualização um pouco Então uh, Pense muito a falsa impressão de que com esse, essa, essa estrutura engessada de piadas não dá para desenvolver personagens. Dá. Dá e muito. O negócio é que você precisa quebrar um pouco mais a cabeça porque cada episódio ele é escrito para ser reprisado. Cada episódio é projetado para ser reprisado. Você vai fazer uma maratona de Scooby-Doo... Vai fazer uma maratona de Full House... Você vai se cansar logo... Porque todos os episódios tem, são basicamente a mesma coisa... Você logo vai ver a fórmula deles, sabe? E se não tiver... A menos que tenha alguma coisa nele que te mantenha assistindo... Tipo, você tá assistindo, mas tá distraído fazendo alguma outra coisa... Eu fiz muito isso quando eu tava fazendo... Alfajó, sabe? S -s sério, fazendo alfajor Eu usava isso até como, como Temporizador, né? Eu sabia exatamente o tempo que levava pra eu fazer Pra levar pra geladeira Quanto tempo ficar na geladeira Eu usava o tempo da série, é sério um, Eu assisti Live Mad O Maluco no Pedaço Full House Fuller House E eu tô com certeza que eu tô esquecendo mais um Mas eu não tô lembrando agora É, enfim Hum... O que essas séries todas têm em comum? Elas têm um desenvolvimento muito claro de personagem, tanto é que Live Mad. Com... É interessante porque assim, Full House e Maluco no Pedaço são séries dos anos 90. Live Mad é mais ou menos uma época de transição. Uma época que a cronologia dos episódios está bem mais clara. Mas como ele tem o, o elemento do. das entrevistas entre um segmento e outro e tal às vezes para fazer piada e às vezes parando para pensar Live Med é muito é muito interessante porque é uma mistura de documentary com o sitcom tradicional eu não tinha parado para pensar nisso até até esse exato momento nossa enfim <risos> uh, quando eu assisti Live Med eu achei muito bizarro porque teve um momento que ela, e o, a Mad e o namorado dela terminavam E aí tinha aquele momento pós-término Mas no episódio seguinte eles estavam juntos de novo Eu fiquei, hã? Era o quê? Eles, a Netflix trocou a ordem dos, dos episódios E ficou todo zoado o Complexo estava assistindo comigo também na época E veio me perguntar O oh, que, que aconteceu com a ordem dos episódios? Eu, pois é, né? Se fosse no Pirata, não tinha acontecido isso. <risos> Enfim. Ah... Sim. O negócio é que essas séries foram feitas para serem vistas pouco a pouco. Uma vez por semana, originalmente, mas com reprise de mente. Uma vez por dia, ou no máximo duas a três vezes, né? Porque às vezes tem aqueles... Aqueles lotes de episódios que eles passam porque não tem mais nada pra passar, tipo a Record fazia com todo mundo deu Chris. E aí não cansava tanto por causa desse método da televisão, né? Que passava os episódios, passou, passou, acabou, mas como agora a gente vive num mundo de streaming, todo mundo tem acesso a, na palma da sua mão a todos os episódios e pode assistir quantas vezes quiser, quando, quando quiser, do jeito que quiser. As indústrias de cinema, de TV, estão tomando nota disso. Eles têm consciência disso. Tanto é que as séries originais da Netflix, elas seguem um sistema rigorosamente cronológico. Eu comecei a notar isso com Fuller House, que é a sequência de Full House. Além de seguir todo o padrão é, progressista pós-moderno da Netflix, né, que é incrivelmente imbecil, retardado e, e jogado do nada para receber migalhas de, de jornalistas, ele também tem uma cronologia muito forte. Esse negócio de botar cronologia. Uh, Ficou mais popular depois dos anos 2010 Com uh, Hora de Aventura e My Little Pony Friendships Magic Que tinha um arco maior se desenvolvendo Mas era basicamente um background Eu não sei Hora de Aventura porque eu não assisti Mas eu sei que lá pra frente fica... Os episódios ca ficam cada vez menos episódicos, né? Mas My Little Pony é o seguinte Os dois primeiros episódios, introdução da série normal, vamos estabelecer regras de mundo, estabelecer a história, a gente tem um arco que liberta a princesa da lua, e aí as duas irmãs princesas fazem as pazes, etc, e a Twilight começa a morar em Ponyville para poder aprender sobre a amizade, e aí os episódios vão seguindo Basicamente isso A Toalete aprende uma coisa sobre amizade Alguém aprende uma coisa sobre amizade Faz um carta pra Celeste São episódios Que seguem um, Uma rotina Sabe? Bem definida Só que assim O segundo episódio Tecnicamente o terceiro, mas enfim é, A Toilette recebe Convites pra, pra Um grande baile Né? E aí todo mundo fica empolgado Ah, o grande baile, canterlote, blá 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 E aí tem a lição do dia Que é sobre dividir e tal Não tem como escolher um melhor amigo e etc Alguns episódios se passam E aí tem um episódio que a Harriet Faz vestidos para as amigas pra ir pro baile O tema do baile é trazido à tona Vez ou outra Durante os episódios E... Episódios específicos né? Tem episódios que eles nem lembram que o baile existe E tem outros que é só sobre o baile Alguma coisa específica sobre o baile E aí o último episódio da temporada É o baile em si Então A segunda temporada começou a jogar muito mais Nesse sentido Mas ao mesmo tempo menos Porque agora todas as pôneis Estavam escrevendo cartas pra Celeste É a terceira temporada que eu não assisti Por causa do 3G da época mas pelo que eu sei Tem muito mais plot Eles jogam muito mais Um, um arco A ser seguido da, da, Dos frutos da amizade Da harmonia, de alguma coisa assim Eu tenho que assistir ainda E aí parece que toda série agora quer seguir esse mesmo padrão Depois dos anos 2010 De ter uma cronologia, de ter um arco maior Mas ao mesmo tempo não ser o ponto focal Na maior parte da série Porque lembremos, eles ainda tem que ser vistos no reprise Que é o que nos traz pra Netflix Fuller House as primeiras temporadas não tem tanto... Elas, elas seguem esse padrão de ter um arco maior, mas ele na maioria do tempo fica mais no background. É o, é o casamento Chove no More da Kimi com o Fernando, que até hoje eu tenho certeza que é o mesmo personagem de Paladins no universo alternativo. Uh... O relacionamento da, da DJ com o maluco lá e o Aladdin se metendo no meio. Tem pequenos. Tem pequenos, tem pequenos elementos do, do arco maior salpicados no meio da série, sabe? Mas, ao mesmo tempo, parece ser o tipo de série que seria vista numa reprise, sabe? Que você não precisa acompanhar na ordem pra saber exatamente o que, que tá acontecendo. As duas últimas temporadas não tem isso. A penúltima temporada tem ainda. Porque basicamente a Stephanie. É, é ficando grávida. Mas não é a Stephanie que fica grávida. É a Kimmy. Que fica grávida do próprio irmão. Que vai casar com a Stephanie. elas estão usando a Kimmy com barriga de É uma das melhores piadas dessa série na boa. <risos> é, é uma piada assim. Tão... Cuidadosamente contada e estruturada, que sempre é engraçada. <risos> é o tipo de piada constrangedora que tá no DNA de Fuller House. Pena que nem todas as piadas constrangedoras sejam assim. Enfim, a última temporada é 100% um arco cronológico. Se você vê um episódio fora da ordem, você provavelmente vai perder alguma coisa. Isso é ruim. Isso eu acho que é ruim. Pega, por exemplo, o, o The Big Show Show, né? Que é feito totalmente nesse sentido. Na primeira temporada todinha é uma ordem, é uma história contínua. Você pode assistir um episódio atrás do outro e, com, e, e presumir que um episódio aconteceu imediatamente depois do outro, sabe? Mesmo que tenha um pouco de tempo e tal, mesmo dentro dos episódios. Você pode presumir que cada um se passa um atrás do outro Inclusive The Big Show show muito bom, assistam né? Se você for fã de, de wrestling, assista mais ainda Porque tem umas referências engraçadas Tipo, quando eu, quando eu comecei a assistir eu não tava tanto into wrestling Mas agora a piada do, do Big Show fazendo trancinha no Mick Foley é muito mais engraçado. Se você sabe quem é Mick Foley... Imaginar o Big Show fazendo o trancinho no Mick Foley é muito mais engraçado do que deveria. Uh, e meu problema com isso é basicamente o de que... É, uma sitcom, pelo menos pra mim, é o tipo de coisa que devia ser totalmente relax, sabe? Deixa os personagens respirarem, deixa eles entrarem nos seus shenanigans diários, cotidianos... Uh, sem a necessidade de ter que avançar uma história. Tá dando 40 minutos aqui no contador, vai já dar o tempo do, do Anchor, eu vou ter que fazer outra coisa, mas vamos ver se consigo terminar em 20 minutos. O negócio é o seguinte, Full House funciona muito bem porque você conhece aqueles personagens... Você tem um arco maior, né? mas ele é tão esticado que ele acaba sendo muito mais natural, muito mais fluido. E você acaba conhecendo melhor os personagens, se identificando com eles. Porque basicamente toda ficção, a boa ficção, ela é baseada em fatos reais, é baseada em pessoas reais, em acontecimentos reais. Uh, distorcidos aqui e acolá, às vezes misturados, mas geralmente partem de um lugar real. Então, quando você se apaixona por um personagem... Quando você simpatiza com o um personagem... Não é só com o personagem... Com o que ele representa... Né? Você vê... Decarenja... Isso acontece muito Super Sentai... Em Power Rangers... Que tem aquela equipe principal... Você passa tanto tempo com eles... Que eles acabam sendo como... Parte par do seu círculo de amigos, sabe? Decarenja... Eu acho que funcionou muito melhor... Pelo mesmo motivo do Brooklyn Nine-Nine... Né? Porque... É como se uma equipe de câmera fosse lá e começasse a, a filmar eles no seu cotidiano e aquilo acabou sendo a série. que é engraçado também porque as duas tratam sobre policiais, mas enfim. Uh, quando você deixa os personagens respirarem, ser quem eles realmente são, você vai poder apreciar eles num nível muito maior. Né? Quando você tem um episódio só sobre. O primeiro dia na escola da Stephanie, você consegue se identificar, você consegue simpatizar mais com ela e com a situação que ela está passando, com ela não querer ir para a escola e com o, o Jesse tentar se encaixar nesse ambiente familiar agora e tentar ser um pai, né? ser tio e pai, que é uma tarefa complicada. Porque o tio é aquele cara legal que dá o doce, dá o passeio, né? O pai dá o castigo, o pai dá a bronca, né? Normalmente essa é a impressão de que a criança tem, né? Que os adultos também acabam passando meio que sem querer, porque, enfim... Então é difícil pro Jesse ser tio e ser o pai ao mesmo tempo ele tá se adaptando a isso, então a adaptação pra todo mundo, e a gente vê como aconteceu essa adaptação é interessante e é necessária para que a gente possa simpatizar e gostar mais dos personagens The Big Show Show tem uma coisa parecida com a, a JJ, a mais novinha indo pra escola, mas ela não quer ir porque ela é tão inteligente que aquela, aquela faixa etária já não não é lá essas coisas pra ela. Ela não consegue se adaptar, sabe? Mas... A série tem tanta coisa acontecendo. Tem a irmã dela, que é projeto da Greta Thunberg. Tem a irmã mais velha, que tá, chegou do norte, eu acho, só onde ela tava. Mas ela é filha do primeiro casamento do Big Show. E ela tá se adaptando a casa, todo mundo tá se adaptando. Tem o Big Show, que tá... Que se apositor da luta livre tá tentando ser um pai em tempo integral tem a mãe que tá tentando ser corretora de imóveis e vender uma casa assombrada que vai ser o, o pulo da carreira dela então você tem essas várias histórias acontecendo ao mesmo tempo só que elas são sufocadas na quantidade muito pequena de episódios e nessa necessidade de continuar a história principal, de continuar essa ao invés de deixar os personagens respirarem, é isso que eu tenho. Quando é uma série de ação, né, de aventura, como Dark Crystal, que também é fantástica e vocês devem assistir, eu não sinto tanto isso. Mas claro, dá pra fazer isso funcionar, como por exemplo Hilda, né, também na Netflix. É uma história cronológica, basicamente, mas funciona porque não é, um sitcom, é uma sitcom é uma história de aventura. Ela não te tenta fazer rir Ela te, te, tenta te dar Um clima, uma fantasia Uma coisa mais aconchegante, sabe? E meu problema com sitcom Como Big Show que eu, que eu gosto, eu gosto do Big Show Show Mas meu problema basicamente Porque sitcom pra mim É o tipo de coisa que Eu quero Pra mim é o tipo de, é o tipo de coisa que você assiste Depois de um dia de trabalho Né? Você chegou em casa, passou o dia trabalhando, quer descansar, quer só desligar a mente por 20 minutos e dormir. Que não fiz ontem. Tava tão cansado que eu apaguei total. Tava tonto de sono ontem. E aí. É, a série fica tipo relembrando o tempo todo qual é a história principal. E eu não gosto disso. Eu gosto quando acontece naturalmente. Sabe? Mas também entendo. É a Netflix, eles lançam a temporada inteira de uma vez só, que é uma prática horrível pra mim, né? Daqui a pouco eu acho que todo mundo vai fazer que não o Disney Plus lançar um episódio por semana. Eu acho muito, muito mais negócio assim. The Mandalorian fez isso, funcionou muito bem. E era uma história cronológica, né? Só que, de novo, como Hilda, é mais atmosférico, mais fantasioso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que tenha feito sentido. Obrigado se você ouviu até aqui. Eu espero que eu tenha te dado alguma coisa para mastigar. Não é nada de novo. não estou trazendo nada de novo. O que eu estou trazendo é bem óbvio, na verdade. Mas... É o tipo de observação que eu gosto de, de comentar. Eu gosto de analisar, sabe? E eu quero perguntar para você. O que, que você acha disso? Você se incomoda com... Esse esse método narrativo que o Big Show Show usa que a última temporada de Fuller House usa ou você é indiferente. O Enco tem um sistema para você mandar um recado, né, um áudio, pode mandar do celular do computador. Eu prefiro que você mande do celular, é mais provável que, que dê certo. do computador talvez não não tenha processamento suficiente, porque o site do Enco não é otimizado para computador, mas enfim. Uh, manda um recado pra mim Que eu posso até botar nesse podcast Posso até comentar depois, talvez uh, Ou comento no YouTube Sei lá, não sei se você vai ouvir isso no YouTube No YouTube eu vou botar só a primeira parte Porque, enfim uh, E é isso, o tempo aqui tá acabando E já são duas da manhã Já tô indo, indo dormir mais cedo do que ontem <risos> uh, Obrigado por ter acompanhado Se você quiser ajudar o padrinho, vai lá no padrinho No blog Obrigado aos padrinhos Kawan e o JC. Eu voltei a fazer vídeo pro YouTube. Né? Então vai ver lá os vídeos que eu, que eu fiz recente. Se inscreve. Aquelas marmotas todas. Compartilha e tal. É. É, é isso. Assista, assistam do Big Show Show. E depois venham comentar aqui. Quais foram as suas impressões. Né? Sobre... Esse método narrativo da sitcom Eu gosto de sitcom, mas eu sou um pouco Mais tradicionalista nesse sentido Então é isso E até a próxima Eu sou o Katurag, E esse é o Supervivente Parece que essa é a minha forma de falar